0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.
1: Und dann übergebe ich sehr gerne an Florian Zerzawi vom FÖS, unserem Referenten heute. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Stefanie, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und dass ich Ihnen die Grundlagen vorstellen kann zur CO2-Bepreisung in Deutschland. Ähm, ja, heute machen wir, wie gesagt, die Grundlagen, erstmal die Einführung und morgen geht es dann nochmal vertieft in die Ausgestaltungsfragen zum nationalen Emissionshandel. Ähm, genau, wie Stefanie Gräu schon gesagt hat, mein Name ist Florian Zazavi, ich bin wissenschaftlicher Referent für Energiepolitik beim Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft. So, ich starte jetzt mal die Präsentation. Jetzt müsstet ihr den Vollbildschirm sehen. Ist das der Fall oder habe hab ich noch nee, die davon Nein, noch keinen
1: Vollbildschirm.
2: Noch keinen Vollbildschirm? Dann will ich noch es nochmal. Jetzt müsste das passen. Ja, ja jetzt geht's. Dann hat das jetzt gerade nicht geklappt. Ähm, ja, ähm, ganz kurz zu uns. Das first, das Forum ökologisch, soziale Marktwirtschaft ist ein politischer Think Tank für Umweltschutz und Marktwirtschaft. Wir Uns gibt schon seit 1994, wir setzen uns ein für die ökonomischen Instrumente in der Klima- und Umweltpolitik. Wir sehen, dass der Klimawandel, Luftverschmutzung und andere Umweltprobleme Folgen sind von Marktversagen. Und aus unserer Sicht sind die Marktkräfte aber mächtig. Und wir sollten diese Kräfte auch sinnvoll nutzen, damit wir eine lebenswerte Zukunft haben und eine saubere Umwelt. Wir arbeiten dabei überparteilich mit verschiedenen Akteuren zusammen aus der Wissenschaft, aus der Politik, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft und analysieren eben ökonomische Instrumente, vor allem hier in Deutschland, aber auch in internationalen Projekten. Was wir machen, ist sind volkswirtschaftliche Analysen, wissenschaftliche Politikberatung und damit auch versuchen wir beizutragen zur politischen Willensbildung. Ja, Sie sehen hier, wir haben eine recht breite Palette an Themen, was ökonomische Instrumente dann betrifft, in welchen Bereichen die auch wirken. Der CO2-Preis ist natürlich ein ganz wichtiges Thema für uns, CO2-Bepreisung und Emissionshandel. Wir beschäftigen uns aber auch viel mit Fragen der Energiewende, der Energiewendefinanzierung, der Verkehrswende und auch mit Instrumenten im Agrarbereich. Ein großes Thema ist für uns auch immer die Steuerstruktur äh, allgemein, also äh, die Frage, wie viel Umweltsteuern haben wir in Deutschland eigentlich und wie viel umweltschädliche Subventionen auf der anderen Seite haben wir, die also der ähm, Umweltpolitik ähm, entgegenwirken. Hier sehen Sie die Agenda für heute. Ich möchte anfangen jetzt mit der äh, Rolle von Preissignalen. möchte auf die Rolle von Preissignalen eingehen und äh, Ihnen dann die zwei CO2-Preisinstrumente vorstellen, die wir hier in Deutschland haben. Das ist zum einen also der europäische Emissionshandel, für die Bereiche Energiewirtschaft und Industrie. Und dann ist das der jetzt 2021 neu gestartete nationale Brennstoffemissionshandel. Ähm, nach äh, der Vorstellung dieser beiden Instrumente werden wir dann die, die erste Fragerunde haben. Also da machen wir dann erstmal eine äh, kurze Pause in der Präsentation und ähm, Sie haben also die Möglichkeit, dann da schon mal Fragen zu stellen und ähm, wir können dann in die Diskussion einsteigen und im äh, zweiten Teil des heutigen Tages äh, würde ich dann nochmal kurz einen Exkurs machen zu weiteren Abgaben, Umlagen und Entgelten im Energiebereich, ähm, die also bei der Betrachtung äh, der CO2-Bepreisung auch immer eine wichtige Rolle spielen. Und dann auf die Frage eingehen, ja, welche, wie hoch müsste eigentlich der CO2-Preis sein? Und was gibt es ähm, für Ansatzpunkte, äh, um das äh, zu bewerten und festzustellen? Äh, und am Schluss nochmal darauf eingehen, welche Rolle die CO2-Bepreisung äh, aus unserer Sicht im Instrumentenmix spielen kann und spielen sollte. Ja, Sie sehen hier die Klimaziele der Bundesregierung, die Klimaziele, die sich Deutschland gesetzt hat. Stand heute gilt ja noch, dass das Klimaschutzgesetz noch nicht final vom Parlament verabschiedet ist. Das soll ja morgen passieren. Das heißt also eigentlich, das, was Sie hier in der Grafik links sehen, das sind noch die aktuell gültigen Ziele. Wir äh, streben aktuell an 55 Prozent Treibhausgasminderung gegenüber 1990 im Jahr 2030 und dann die Treibhausgasneutralität im Jahr 2050. Sie wissen aber alle, wir haben jetzt die Verschärfung. Durch das novellierte Klimaschutzgesetz, das heißt, die Zielwerte werden angehoben bis zum Jahr 2030, sollen also bereits 65 Prozent gemindert sein, im Jahr 2040 dann 88 Prozent und die Klimaneutralität wird um fünf Jahre vorgezogen, sodass wir dann also schon im Jahr 2045 in Deutschland die Klimaneutralität anstreben. Und die Balken auf der linken Seite der Grafik, die zeigen Ihnen, dass wir da jetzt doch noch ein sehr großes Stück davon entfernt sind. Man sieht, man hatte in den 90er Jahren erstmal eine sehr große Treibhausgasminderung, natürlich durch die wirtschaftlichen Umbrüche auch im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung und der Situation in den neuen Bundesländern. Da haben wir insbesondere viele Minderungen erzielt im Bereich der Energiewirtschaft und auch der Industrie. In den letzten zehn Jahren war eigentlich festzustellen, dass wir da eine weitgehende Stagnation hatten, beziehungsweise also der Minderungspfad sehr viel langsamer verlaufen ist. Wir haben vor allem zwei Sorgenkinder eigentlich, das ist der Gebäudebereich und der Verkehrsbereich. Wir in der Energiewirtschaft durch den Ausbau der erneuerbaren Energien ja, weiterhin ähm, die fossilen Energieträger zurückgedrängt werden, haben wir das also im Verkehrs- und Gebäudebereich äh, bisher nicht so gesehen. Äh, jetzt ist hier das Jahr 2020 in der Grafik äh, nur als Ziel mit aufgeführt und nicht von den realen Werten. Das wissen Sie vielleicht auch. Wir hatten letztes Jahr natürlich aufgrund der Sondereffekte durch die Corona-Pandemie ähm, glücklicherweise, dann muss man sagen, einen überraschend deutlichen Rückgang der Treibhausgasemissionen, sodass das 2020 das bisherige 2020-Ziel dann auch erreicht werden konnte. Es ist ja nur auch so, dass das nicht von Dauer, das Erwarten zumindest alle, nicht von Dauer sein wird, weil das natürlich den Effekten der Corona-Pandemie auch geschuldet war. Wenn wir hier nochmal reingehen, direkt in die äh, sektoralen Ziele der äh, Klimaschutzgesetzesnovelle, äh, dann sehen wir, dass wir also jetzt im Vergleich zu 2020 bis 2030 enorme Minderungen erbringen müssen in allen Sektoren. Die Energiewirtschaft soll den größten Beitrag dazu leisten. Da soll es also runtergehen auf 108, auf 108 Millionen Tonnen im Jahr 2030. Die Industrie soll von jetzt 180 auf 118 Millionen Tonnen runtergehen. Im Gebäudebereich sehen wir hier eine Minderung von 118 Millionen auf 67 Millionen Tonnen, das heißt also fast eine Halbierung. Und auch im Verkehrsbereich, wo wir in den letzten Jahren eigentlich überhaupt keine Erfolge gesehen haben, sollen jetzt quasi 65 Millionen Tonnen eingespart werden pro Jahr dann im Zieljahr 2030 gegenüber heute. Das zeigt eigentlich auch jetzt die Herausforderung, vor der wir stehen, in den nächsten Jahren deutlich schneller voranzukommen mit den Klimaschutzanstrengungen, die wir in Deutschland machen müssen und dass ja letztendlich das Bundesverfassungsgericht auch jetzt der Politik aufgetragen hat, die Klimalasten also nicht weiter in die Zukunft zu verschieben. Dann kommen wir schon zur Frage, welche Rolle kann die CO2-Bepreisung da eigentlich spielen und zur Frage, ähm, was, ähm, äh, welche Rolle haben eigentlich Preissignale. Aus unserer Sicht führen verzerrte Preise zu Marktversagen. Also die Preise sagen nicht die ökologische Wahrheit. Sie sind äh, in vielerlei Hinsicht politisch beeinflusst. Äh, wir haben externe Effekte äh, das heißt, viele Kosten bleiben unberücksichtigt. Das sind natürlich insbesondere die Kosten für Umweltschäden, die entstehen, aber zum Beispiel auch Gesundheitskosten. Wir haben umweltschädliche Subventionen, die die Preise verzerren und wir haben insgesamt auch ein Steuer- und Abgabensystem, das in die falsche Richtung lenkt. Und das alles führt letztendlich zum, zu einem Marktversagen, das heißt zu falschen Produktions- und Konsumentscheidungen aufgrund dieser verzerrten Preise und aufgrund der Tatsache, dass die Preise eben nicht die ökologische Wahrheit sagen. Und der CO2-Preis, der kann ein Schlüsselanreiz sein für die Transformation hin zu einer de dekarbonisierten Wirtschaft und Gesellschaft. Ein ansteigender CO2-Preis kann mehr Investitionen anreizen in emissionsarme Technologien in allen Sektoren. Er kann die Sektorenkopplung vorantreiben. Das heißt, er kann Stromanwendungen in den Bereichen Wärme und Verkehr wirtschaftlicher machen, indem einfach die fossilen Brennstoffe auf der, äh, auf der anderen Seite sozusagen teurer werden und dadurch sich äh, Stromanwendungen wie zum Beispiel Wärmepumpen oder auch die Elektromobilität dann äh, besser rechnen. Ähm, er kann äh, eine Verlässlichkeit und eine Planbarkeit für alle Akteure schaffen, sofern äh, es eine Klarheit gibt, auch über den Preispfad, und er kann aufkommensneutral und sozialverträglich ausgestaltet sein. Aufkommensneutral bedeutet in dem Zusammenhang, es gibt also keine Einnahmerzielungsabsicht des Staates, sondern der CO2-Preis soll als reines Lenkungsinstrument dienen. Das heißt, alle Einnahmen, die dann darüber generiert werden, sollen in irgendeiner Art und Weise auch wieder an die Bevölkerung zurückgegeben werden. Und sozialverträglich kann man das natürlich ausgestalten, indem man diejenigen, die besonders betroffen sind, dann auch ähm, besonders äh, kompensiert, beziehungsweise ihnen auch Angebote ermöglicht, wie sie den, äh, wie sie die CO2-Bepreisung vermeiden können. Ja, ein CO2-Preis ermöglicht auch eine sozialere und gerechtere Transformation zur Klimaneutralität, Er kann das Verursacherprinzip bei der Umsetzung der Energiewende stärker verankern und kann diese somit fairer für alle Menschen ausgestalten, also alle, die sich nicht klimafreundlich verhalten, die werden äh, stärker, äh, die werden durch den CO2-Preis belastet. Alle, die schon aktiv zum Klimaschutz und zur Energiewende beitragen, die profitieren dann von der CO2-Bepreisung, weil sie weniger zahlen und vielleicht über die Rückverteilung dann auch am Ende mehr zurückbekommen, als sie äh, belastet worden sind. Er kann auch sicherstellen, dass die aktuelle Generation nicht auf Kosten künftiger Generationen lebt. Das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiges Argument. Er kann also den Generationenvertrag schützen und äh, erneuern und er kann eben auch so ausgestaltet sein, dass äh, einkommensschwache Haushalte insgesamt nicht stärker belastet werden, sondern insgesamt sogar entlastet werden. Auf diese Details bei der Ausgestaltung werden wir dann morgen nochmal ähm, vertieft eingehen, wenn wir uns also den nationalen Emissionshandel nochmal im Detail auch anschauen und sehen, welche Modelle und welche Konzepte es gibt quasi um äh, einkommensschwache Haushalte zu entlasten bei der Rückverteilung der Einnahmen ähm, und welche im Moment dann beim nationalen Emissionshandel angewendet werden. So, welche CO2-Preisinstrumente gibt es in Deutschland? Wir haben also diese zwei Systeme, die ich in der Agenda ja schon kurz äh, aufgeführt hatte. Wir haben auf der einen Seite den europäischen Emissionshandel, den es schon seit 2005 gibt und wir haben auf der anderen Seite des, den nationalen Emissionshandel, äh, der jetzt neu zum 1. Januar 2021 gestartet ist, verankert im Brennstoffemissionshandelsgesetz. Und daneben haben wir noch die Energiesteuer. Da werde ich nachher eben bei dem Exkurs nochmal kurz darauf eingehen. Die Energiesteuer belastet auch fossile Energieträger, hat aber nicht primär eigentlich die Absicht, eine Klimaschutzwirkung zu erzielen, sondern da geht es zumindest für den Anteil, der durch die ökologische Steuerreform vor 20 Jahren dazu kam, da geht es in erster Linie darum, Effizienzanreize zu setzen. Ja, der EU-ETS, ähm, äh, in dem sind etwa 50 Prozent der Emissionen in Deutschland erfasst aus den Bereichen Energiewirtschaft und Industrie. Sie sehen hier also die gelben, äh, der gelbe Teil und der graue Teil äh, de, der Emissionen. Ähm, es äh, ist ein Emissionshandel mit handelbaren Zertifikaten, das heißt, es findet eine freie Preisbildung am Markt statt äh, und betroffen sind davon Anlagen aus dem Bereich der Energieerzeugung. Und der energieintensiven Industrie. Das heißt aus der Eisen- und Stahlindustrie, Aluminium, Zement, Kalk, Papierindustrie und chemische Industrie. Da muss man dazu sagen, es gibt eine kostenlose Zert Zuteilung von Zertifikaten weiterhin für große Teile aus diesem Bereich der Industrie. Aus dem Grund, weil es sozusagen im europäischen, in Drittstaaten gegenüber dem europäischen Ausland nicht im gleichen Maße bisher CO2-Bepreisungssysteme gibt und deswegen quasi man damit versuchen will, die europäische Industrie zu schützen vor Wettbewerbsnachteilen. Es ist allerdings so, dass diese kostenlose Zuteilung selbst in der jetzt in der vierten Handelsperiode immer noch recht großzügig ausfällt und es auch sehr schwierig ist, tatsächlich zu messen, inwieweit also diese das was ja immer das entscheidende Kriterium ist, nämlich Carbon Leakage, inwieweit diese Gefahr besteht, also die Gefahr, dass sich das Produktion ins Ausland verlagert wird in Länder, wo es weniger Klimaambitionen gibt als bei uns und als in Europa und man damit dann letztendlich nichts für fürs Klima gewonnen hat. Und mit einbezogen im EU-ETS ist auch der europäische Luftverkehr. Ja, und auf der rechten Seite sehen Sie der nationale Emissionshandel, äh, den es jetzt eben seit 2021 neu gibt. Der startet erstmal äh, als Festpreissystem. Das heißt, ist eigentlich im, äh, von der Wirkung her vergleichbar mit einer CO2-Steuer. Ähm, das heißt, die Preise stehen fest für die nächsten Jahre. Es gibt ähm, in dem Sinn keinen Handel, die. Ähm, Verpflichteten müssen Zertifikate kaufen, die Menge ist allerdings nicht begrenzt. Er betrifft die Bereiche Wärme und Verkehr, fossile Brennstoffe, die also in diesen Bereichen eingesetzt werden und auch betrifft auch die Industrie, sofern sie bisher nicht im europäischen Emissionshandel erfasst ist. Und ähm, es gibt auch dafür für Unternehmen Ausnahmen, die sind äh, in der sogenannten Carbon Leakage-Verordnung festgelegt. Ähm, die wird jetzt morgen auch, äh, wie, so wie der Stand ist, äh, final im Parlament verabschiedet. Und da können wir dann morgen in der Vertiefung auch nochmal genauer darauf eingehen, welche Ausnahmen da fest, äh, festgelegt worden sind ähm, und wie wir das aus unserer Sicht auch bewerten. Es gibt, zwei, es gibt eigentlich einen grundlegenden Unterschied, was so die Regulier den Regulierungsansatz äh, angeht beim europäischen Emissionshandel und beim äh, nationalen Emissionshandel. Wir haben also im nationalen Emissionshandel einen Upstream-Ansatz. Das heißt, verpflichtet werden die Inverkehrbringer von Brennstoffen, so wie wir das von der Energiesteuer auch kennen. Äh, das heißt, äh, entweder diejenigen, die das heimisch äh, produzieren oder die das dann, äh, was ja äh, in aller Regel dann der Fall ist, die das hier in den Handel bringen, Importeure und Händler. Ähm, die sind also erstmal verpflichtet, diese Zertifikate zu kaufen für die Mengen, die sie vertreiben äh, und dann entsprechend abzugeben. <lacht> ähm, und im europäischen Emissionshandel haben wir also diesen Downstream-Ansatz. Das heißt, hier wird tatsächlich an der Quelle der Emission angesetzt. Das heißt, dort, wo die CO2-Emissionen entstehen, nämlich direkt an der Anlage, der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, dann die Zertifikate zu kaufen und entsprechend nachzuweisen, dass er für alle Emissionen Zertifikate hat. Im nationalen Emissionshandel wird dann letztendlich der Preis also weitergereicht, wird abgewälzt auf die Endkunden. Das sind also wir als private Haushalte, wenn wir, wenn wir heizen oder wenn wir ähm, Auto fahren, das sind aber auch die Unternehmen, wenn sie fossile Brennstoffe benutzen, ähm, dann wird letztendlich zahlen, zahlen wir alle den CO2-Preis. Die Zertifikate selber haben wir aber natürlich nicht. Das wäre sehr aufwendig, äh, das für Millionen von Bürgerinnen und Bürgern zu organisieren. Und deswegen setzt man hier eine Ebene höher an bei den Verkehrbringern. Und äh, die weisen die Zertifikate nach, äh, wälzen den Preis, die Kosten, die dadurch entstehen, dann aber auf die Kunden ab. So, jetzt bin ich eine Folie zu weit gesprungen. Genau, zu den CO2-Preisen, die in den beiden Systemen im Moment gelten. Im europäischen Emissionshandel, hatte ich ja gesagt, haben wir diese freie Preisbildung schon von Anfang an. Den gibt es ja seit 2005. Und man sieht hier, dass der Preis lange Zeit auf einem sehr niedrigen Niveau war und deshalb auch kaum Wirkung gezeigt hat. Es war also erst so, zu Beginn des Emissionshandels hatten wir schon durchaus Preise von 25 Euro. Und dann ist das im Zuge der Finanzkrise, ist der CO2-Preis da sehr stark eingebrochen und hat sich davon dann eigentlich auch die gesamten Jahre so bis 2018 nicht mehr erholt. Das hatte vielerlei Gründe. Auf der einen Seite waren also die Mengen, die ausgegebenen Zertifikatsmengen, zu hoch. Man konnte auch zu viele Zertifikate aus anderen Mechanismen noch mit importieren und sozusagen anerkennen lassen. Und da hat sich dann also ein Überschuss an Zertifikaten gebildet, der dafür gesorgt hat, dass letztendlich der Preis sehr niedrig lag, lange Zeit so in dem Bereich von 5 Euro. Und das hat dann ähm, letztendlich nicht dazu geführt, dass wir das, was eigentlich ja das Ziel ist, so ein Fuel Switch, also ein Wechsel der, der Brennstoffe in, im Bereich der Energiewirtschaft erreichen. Das heißt von emissionsintensiveren zu emissionsärmeren Brennstoffen, weil davon, dafür die Preise einfach nicht hoch genug waren und auch keine Investitionen ausgelöst hat äh, in äh, modernere Technologien, in weniger emissionsintensive Produktionsanlagen zum Beispiel. Wir sehen jetzt aber seit 2018, dass wir doch einen deutlichen Anstieg haben. Jetzt im Moment liegt der Preis sogar bei etwa 50 Euro pro Tonne. Und er zeigt auch eine deutliche Wirkung. Das sieht man also im deutschen Strommarkt ganz deutlich. Wir haben jetzt weniger Kohlestrom im Netz, weil einfach in dem Fall dann auch eben Gaskraftwerke, die weniger emissionsintensiv sind, öfters nachgefragt werden und die Kohlekraftwerke nicht mehr wirtschaftlich genug sind, um dauerhaft sozusagen auf dem Strommarkt Strom verkaufen zu können. Das heißt, sie sind nicht mehr so stark ausgelastet. Und deswegen haben wir auch in den letzten, unter anderem deswegen haben wir auch in den letzten Jahren eben eine recht große Minderungswirkung gehabt im Bereich der Energiewirtschaft. Aktuell läuft jetzt die vierte Handelsperiode bis 2030. Die weitere Entwicklung ist ein bisschen schwer vorherzusehen. Der hängt unter anderem auch davon ab, was eigentlich mit den überschüssigen Zertifikaten passiert, die also bei einer früheren Reform des europäischen Emissionshandels dann in den letzten Jahren auch aus dem Markt rausgenommen worden ist und sozusagen in so eine Reserve gepackt worden ist, weil man einfach das Angebot dann an Zertifikaten verknappen wollte und die Frage, wie weit diese Zertifikate wieder auf den Markt kommen und dann preissenkend wirken würden. Ja, im Brennstoffemissionshandel, also im nationalen Emissionshandel für die Bereiche Wärme und Verkehr haben wir ein anderes System jetzt für die ersten Jahre. Wir haben also diese Festpreisphase, die... Geht erstmal von 25 Euro los, jetzt in diesem Jahr, und steigt dann um jeweils 5 Euro in den nächsten beiden Jahren, dann um 10 Euro, ähm, sodass wir im Jahr 2025 ähm, bei einem Preis von 55 Euro pro Tonne äh, gelandet sind. Äh, das sieht man hier, dass also diese grüne Linie in der Grafik. Ähm, und äh, ab dann, ab dem Jahr 2026 beginnt die Handelsphase, die ist aber zunächst erstmal noch festgelegt, äh, dass ein Preiskorridor festgelegt von 55 bis 65 Euro, also man hat da gleich eine Höchstgrenze eingeführt. Man will also handeln, aber zu teuer darf es dann auch nicht werden. Und ab 2027 soll das also äh, komplett in den Markt überführt werden, also freier Handel. Und die Schätzungen, wie sich die Preise dann entwickeln werden, gehen im Moment auch sehr stark davon aus, dass man dann unter Umständen sehr große Preissprünge haben wird ab 2027, einfach weil man bei dem relativ niedrigen Preisniveau, bei dem wir jetzt im Moment sind, nicht erwarten können, dass wir es starke CO2-Minderungen schon erzielen können. Wie ich schon sagte, die Inverkehrbringer von Heiz- und Kraftstoffen, die müssen die Zertifikate erwerben und reichen den Preis dann an die Endkunden weiter. Und wir haben Einnahmen von etwa 8 Milliarden Euro in diesem Jahr. Das rechnet das Finanzministerium rechnet mit etwa 8 Milliarden Euro. Und die werden verwendet zur Senkung der EEG-Umlage auf der einen Seite, zur Erhöhung der Entfernungspauschale. Was so ein bisschen die Wirkung eigentlich des CO2-Preises natürlich konterkariert, weil man gleichzeitig also Anreize, Anreize setzt, über die Entfernungspauschale doch wieder mehr zu fahren für berufliche Zwecke. Und daneben gibt es noch Geld, was auch vorgesehen ist für eine Reihe von Klimaschutzmaßnahmen. In der Summe muss man sagen, werden die privaten Haushalte insgesamt durch die CO2-Bepreisung, so wie sie jetzt gerade gilt, etwas belastet. Das liegt daran, dass wir, also, dass wir also über ihren Verbrauch, wenn man jetzt davon ausgeht, dass noch keine Reaktionen stattfinden, über ihren Verbrauch mehr einzahlen insgesamt, als sie über die EEG-Umlage auf der anderen Seite wieder zurückbekommen. Und etwas profitieren von dem System wird vor allem der Sektor Gewerbehandel Dienstleistungen weil der oft einfach einen höheren Stromverbrauch hat, einen geringeren Brennstoffverbrauch und deswegen dann über die Entlassung der EEG-Umlage etwas Vorteile bekommt. Ja, man sieht jetzt hier, wenn man sich anschaut, was hat das, was hat der CO2-Preis aktuell eigentlich für Auswirkungen auf die Energiepreise, dann sieht man hier, dass der Preisanstieg im Bereich der regulären Preisschwankungen bleibt. Und das ist schon so ein bisschen ein wichtiger Hinweis darauf, dass man auch von den 25 Euro, die wir jetzt im Moment haben, nicht allzu viel erwarten kann, was tatsächlich dann eine Minderung an CO2-Emissionen angeht. Weil wir sehen, zum Beispiel im Jahr 2012 hatten wir, schon mal sehr, hatten wir schon mal relativ hohe Mineralölpreise und das Preisniveau wird auch mit dem CO2-Preis bis 2024 nicht wieder erreicht, vorausgesetzt, wir sind, wir, vorausgesetzt die Mineralölpreise bleiben auf dem Niveau, wie wir sie im letzten Jahr gesehen haben. Das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz aktuell. Wir haben jetzt schon gesehen, dass es auch auf dem Ölmarkt, das heißt bei den Weltmarktpreisen wieder einen Anstieg an Ölpre bei den Ölpreisen gegeben hat. Das heißt also auch sozusagen der Grundpreis des Öls ist wieder teurer geworden und dementsprechend der CO2-Preis kommt ja da immer mit oben drauf, haben wir jetzt ein bisschen, ein bisschen stärkeren Anstieg wieder, den wir sehen. Und trotzdem, wir sehen also, umgerechnet auf den Liter Benzin oder den Liter Diesel macht das etwa sieben bis acht Cent pro Liter aus, diese 25 Euro pro Tonne. Und ähm, im Bereich des Heizens ähm, sehen wir, beim Erdgas macht das etwa 0,6 Cent pro Kilowattstunde aus. Das ist die Grafik, die Sie hier rechts sehen. Und auch da haben wir das mal aufgetragen. Die blauen Balken äh, sind also die Endkundenpreise, die... Äh, in den Jahren 2010 bis 2020 zu zahlen waren. Und wenn man dieses Niveau annimmt von 2020 ausgehend, dann sieht man auch hier die grauen Balken, das ist das, was draufkommt mit dem CO2-Preis. Dann sieht man auch hier, dass man eigentlich sozusagen in dem Bereich bleibt, den wir schon mal gekannt haben. Das heißt also, die, 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 die Schlussfolgerung, eigentlich die wir daraus ziehen, ist, dass der CO2-Preis im Moment deutlich zu niedrig ist. Und auch der Preispfad äh, zu wenig ambitioniert. Dass ein CO2-Preis äh, wirken kann, das sieht man äh, in anderen Ländern. Ich habe Ihnen hier mal das Beispiel von Schweden aufgezeigt. In Schweden gibt es schon sehr lange eine CO2-Steuer. Die wurde also schon in den 90er Jahren eingeführt, war dann lange auf einem recht niedrigen Niveau und ist aber dann in den 2000er Jahren sehr stark erhöht worden, zumindest für die privaten Endkunden. Und jetzt in den letzten Jahren hat man auch für die Industrie diese Angleichung geschafft und wir sind derzeit auf einem Niveau von etwa 115 Euro pro Tonne CO2. Und man muss dazu sagen, in Schweden hat die CO2-Steuer eigentlich auch eine ähm, hohe Akzeptanz, äh, weil sie schon frühzeitig kommuniziert worden ist und auch die Erhöhungsschritte langfristig kommuniziert worden sind. Das heißt, es äh, frühzeitig kommuniziert worden sind. Das heißt, es gibt dann allen. Akteuren im Markt eigentlich eine langfristige Planungssicherheit, sie können sich darauf einstellen, sie können auch dann entsprechend ihre Investitionsplanung machen, sowohl jetzt für Unternehmen als auch für private Akteure, dann sich zu fragen, wenn ich mir das nächste Auto kaufe, muss ich darauf achten, dass ich mir ein emissionsärmeres Auto kaufe, weil ich weiß, dass der CO2-Preis in Zukunft ansteigen wird. Und das erwirkt, das sieht man hier auch an der Grafik, wir haben hier in Schweden eine Entkopplung von der Emissionsentwicklung und dem Wirtschaftswachstum, das ist natürlich nicht alleine auf den CO2-Preis zurückzuführen, auch Schweden hat einen Mix an vielfältigen Klimaschutzinstrumenten, aber wir sehen hier diese Mindung, die erreicht worden ist, gegenüber 1990 bis zum Jahr 2015 von 26%. Prozent. CO2-Emissionen weniger, bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum von 75 Prozent. Wir sehen diese Entkopplung auch in Deutschland. Also auch da haben die Klimaschutzinstrumente in der Vergangenheit ja auch etwas erbracht. Aber man sieht eben auch hier am Beispiel Schweden, dass wenn der CO2-Preis damit dabei ist, dass man da eine Lenkungswirkung auch erzielen kann. Was der, CO der nationale CO2-Preis in Deutschland bringen kann, das haben also die, äh, das ist auch untersucht worden im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 vom Öko-Institut. Ähm, und die haben festgestellt, es ist schon eine wesentliche Maßnahme im, äh, im Klimaschutzprogramm, um dem 2030-Ziel, damals noch dem alten 2030-Ziel näher zu kommen. Sie erwarten etwa 30 Millionen Tonnen CO2-Einsparung bis 2030. Im Verkehr relativ wenig, weil wir da eben ähm, sagen, von der Reaktionsfreudigkeit der, der Endkunden ähm, eine andere Situation haben. Das heißt, wir haben schon ein relativ hohes Preisniveau. Die Preisdifferenz zu den aktuellen Preisen ist nicht so besonders hoch. Und deswegen wird die Wirkung bei niedrigen CO2-Preisen eben auch nicht als besonders groß eingeschätzt. Wir haben aber auch im Bereich der Gebäude nochmal zusätzliche Einsparungen durch den sogenannten Türöffner-Effekt. Also, weil sich dann die Gebäudesanierung auch besser rechnet, äh, äh, erwartet man sich hier also doch nochmal deutliche Minderungseffekte auch, äh, die der CO2-Preis sozusagen auslöst, äh, die nicht direkt ursächlich auf ihn zurückzuführen sind, äh, weil man dann die Maßnahme Gebäudesanierung hat, die aber einfach ganz wichtig sind. Die Gebäudesanierung wird insgesamt äh, dann wirtschaftlicher. Das heißt, das Fazit, das das Öko-Institut damals getroffen hat, der Effekt ist spürbar, aber bleibt doch deutlich hinter dem Potenzial zurück. Wenn man höhere CO2-Preise hätte, könnte man noch deutlich mehr Wirkungen erzielen. Damit komme ich jetzt auch ja, zum... Abschluss des ersten Teils ähm, zum heutigen Grundkurs. Ich ähm, möchte da schon mal auch einen Ausblick geben auf den Tag 2, wo wir uns also nochmal detailliert auch mit diesen Fragen der Ausgestaltung ähm, auseinandersetzen werden. Äh, der CO2-Preis ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Ähm, der CO2-Preispfad ist aus unserer Sicht aber zu niedrig, so wie es bisher angelegt ist im Brennstoffemissionshandelsgesetz. Die Entscheidung, dass wir einen Emissionshandel jetzt haben, statt ähm, der, der statt das Ganze zu lösen über einen Aufschlag auf die Energiesteuer, da werde ich auch dann nachher in dem Exkurs noch mal kurz drauf eingehen, ähm, hat dazu geführt, dass wir eigentlich ein äh, administrativ recht aufwendiges System jetzt haben. Und wir haben eigentlich diesen zentralen Vorteil, den der Emissionshandel bildet, äh, äh, hat gegenüber einer CO2-Steuer, den haben wir hier gerade nicht, weil dieser Vorteil ist ja, dass wir eine Mengenregulierung haben. Das heißt, wir haben einfach ein absinkendes Cap und damit verknappen wir die Zertifikate und damit können wir sicher sein, dass wir die Ziele, die wir uns setzen für einen bestimmten Sektor zum Beispiel, auch sicher erreichen mit dem Emissionshandel. Und genau das haben wir jetzt nicht, weil es werden einfach so viele Zertifikate ausgegeben, wie Nachfrage da ist. Und auf der anderen Seite ist ein Emissionshandel immer sehr komplex zu regeln gegenüber einer Steuerlösung und sozusagen das, dieses Problem haben wir jetzt auch, wie wir auch sehen bei den vielen Diskussionen, die es jetzt zum Beispiel um die Industrieausnahmen gab, dass es eben schwierig ist, so ein System aufzusetzen. Die Mittelverwendung, so wie es bisher angelegt ist, für die Strompreissenkung über die EEG-Umlage und über äh, und für die Entfernungspauschale, die kann die Klimawirkung verringern. Das muss man äh, einfach sehen bei der Entfernungspauschale, weil sie eben wieder Anreize gibt fürs äh, Autofahren und bei der Strompreissenkung, weil äh, letztendlich niedrigere Strompreise auch dazu führen können, dass äh, mehr verbraucht wird und dass man dann wieder sozusagen über die Rückkopplung auch mehr äh, fossile, äh, Energieerzeuger hat, die Stromerzeuger hat, die dann laufen. Das ist also eine gewisse Gefahr, die da besteht. Und man muss auch sagen, eine sozialere Ausgestaltung wäre möglich gewesen, auch da werde ich morgen nochmal im Detail drauf eingehen, zum Beispiel über eine Pro-Kopf-Rückzahlung. Und jetzt aktuell haben wir eben gerade diese Diskussion um die Ausnahmen für die Industrie. Das soll morgen dann final beschlossen werden, wo man doch ein recht breites Anwendungsspektrum hat an Branchen, die Ausgenommen sind von der CO2-Bepreisung. Ein großer Vorteil dieser Carbon Leakage-Regelung ist aber aus unserer Sicht, dass es geknüpft ist an Klimaschutzinvestitionen. Das heißt, die Unternehmen müssen auf der anderen Seite dann auch einen Teil der Kompensation, die sie erhalten, wieder verwenden, um Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen. So, damit wäre ich jetzt erstmal mit dem ersten Teil durch. Genau.
1: Ja, danke schön, Florian. Es waren sehr viele Fragen schon im Chat. Ich möchte die TeilnehmerInnen, auch vor allem die innen, ähm, nochmal ermutigen, sich ähm, mündlich einzuschalten, damit es nicht so eine Frage-Antwort-Stunde durch mich gibt. Ähm, danke, auf jeden Fall schon mal vor allem bis hierhin. Ich ähm, fand es sehr äh, spannend, dass du auch schon mal ähm, dargestellt hast, dass äh, CO2-Bepreisung eigentlich auch ein Mittel sein kann, um so eine Art Klimagerechtigkeit herzustellen, weil man sieht das eher immer als so eine Kostenbelastung, aber durch die Erlöse kann man halt auch sehr viel sozialen Ausgleich schaffen und dann eigentlich Klimagerechtigkeit mit herstellen. Ich nehme ein paar Fragen aus dem Chat aus, die jetzt schriftlich eingegeben sind und dann werde ich drei auswählen für die Live-Fragen. Da wir in einem Grundkurs sind, möchte ich auch noch mal ganz basisch die Frage aus dem Chat aufnehmen. Vielleicht ganz kurz bitte nur Kannst du noch mal bitte erklären, was Sektorenkopplung ist?
2: Genau, also Sek mit Sektorenkopplung ist gemeint, dass ähm, Technologien, die mit Strom funktionieren, ähm, letztendlich in den Sektoren Wärme und Verkehr eingesetzt werden. Also ein äh, sehr prominentes Beispiel sind Wärmepumpen, äh, die also fossile Heizungssysteme ersetzen können. Die werden ja mit, mit, mit der äh, Umgebungswärme betrieben, aber brauchen dafür Strom damit sie betrieben werden können und ähm, man schafft das also dadurch, dass man ähm, Gasheizung, Ölheizung teurer macht im Betrieb, ähm, schafft man also einen Anreiz, auf Wärmepumpen zum Beispiel umzusteigen, ähm, weil die sich dann besser rechnen in der Wirtschaftlichkeit. Und ähm, im Verkehrsbereich äh, ist, sind das Elektroautos, die auch wieder mit Strom fahren. Ja.
0: Hm.
1: Ich empfehle, könnte auch sonst den Mobilitätsatlas der Heinrich-Böll-Stiftung ähm, empfehlen. Da wird auch unter dem äh, Titel, unter dem Unterschrift äh, Strom im Tank, sehr viel über Sektorenkopplung ähm, berichtet. Florian, dann äh, bitte auch relativ kurz fassen. Es waren ein paar Fragen ähm, zum Mechanismus, zum Institution, institutionellen Mechanismus ähm, der, 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 der Emissions äh, Administration nenne ich es mal. Und zwar kannst du noch mal bitte drei Sachen erklären. Erstens, welche Stellen emittieren denn die Zertifikate? Also wo, wo können Unternehmen, wo bekommen die Unternehmen die Zertifikate her? Das zieht sich ja dann auf den EU-ETS. Könnten jemand als Privatperson oder vielleicht auch Aktivistinnen ganz viele EUTS-Zertifikate aufkaufen, um dann zu einer ähm, Verknappung äh, beizutragen und um dann sozusagen den Preis zu erhöhen? Das finde ich eine sehr äh, interessante Frage, sehr aktivistisch. Und kannst du dann bitte auch noch mal kurz sagen, äh, wie groß ist etwa der Anteil der kostenlos zugeteilten Zertifikate, wenn du die Prozentzahl hast, sonst können wir die auch noch nachreichen. Also wo werden die emittiert? Kann man als Privatpersonen einsteigen? Und ähm, wie viele... Prozent
2: der Zertifikate sind kostenlos verteilt. Mhm. Ähm, genau, also Ausgabestelle für die Zertifikate sowohl beim europäischen Emissionshandel als auch jetzt für den nationalen äh, Emissionshandel ist die deutsche Emissionshandelsstelle, das ist beim Umweltbundesamt angesiedelt. Im europäischen Emissionshandel ist es ja so, quasi die werden erstmal auktioniert. Das heißt, sie werden versteigert und dann sind sie aber frei handelbar an den, an den Börsen. Das heißt, diejenigen, die sie dann doch nicht brauchen, können sie dann eben wieder auf den Markt schmeißen sozusagen und, und anderen weiterverkaufen, die sie benötigen. Am Ende müssen eben alle Anlagen nachweisen gegenüber der Deutschen Emissionshandelsstelle, dass sie genau für die Emissionen, die sie in einem bestimmten Jahr hatten in ihrer Anlage, dass sie dann die entsprechenden Zertifikate auch abgeben bei der Deutschen Emissionshandelsstelle. Und im nationalen Emissionshandel ist es auch so, die Zertifikate werden ausgegeben von der DEST. Und das findet aber eben kein Handel statt, sondern man kauft also die Zertifikate zu dem festgelegten Preis von jetzt 25 Euro und ähm, im Folgejahr dann äh, gibt man diese Zertifikate wieder bei der DEST ab, für die Menge, die man gebraucht hat. Ähm, also für die Menge, die man in den Verkehr gebracht hat dann letztendlich. Ähm,
1: können Privatpersonen
2: genau. kaufen? Ach so, genau, die zweite Frage ging um die Privatpersonen. Ja, es gab, ich, äh, ich kenne eine... Äh, Initiative, die das gemacht hat, die The Compensators, da war es also möglich, Zertifikate aus dem europäischen Emissionshandel aufzukaufen. Ich weiß nicht, ob das im Moment immer noch gemacht wird, das müsste ich, müsste ich selber noch mal nachschauen. Es gab, glaube ich, eine Zeit lang eine Diskussion darüber, ob der Effekt dann tatsächlich da ist. Das hing damit zusammen, dass eben wir diesen großen Überschuss an Zertifikaten hatten im europäischen Emissionshandel.
1: Ich muss jetzt, wir müssen die Fragen und die Antworten ein bisschen kürzer halten, weil wir haben schon 10.15 Uhr und ja. wir haben ein paar Folien vor uns. Ich nehme noch, wollte noch schnell sagen, es gab viele Fragen zur Industrie und auch zu der Frage von Carbon Leakage. Also äh, kostenfreie Zuteilung hatten wir auch noch. Carbon Leakage, also diese Abwanderung von in, energieintensiver Industrie, das machen wir morgen, würde ich sagen. Morgen gucken wir da drauf auch auf Klimazölle und so weiter und so fort. Kleiner Cliffhanger, also wenn Sie das morgen auch ähm, anmelden oder auch Zoom äh, auf, auf World.de zugucken. Ich würde jetzt gerne ähm, zwei oder drei Personen ähm, reinnehmen. Die hatten gesagt, die haben eine Live-Frage. Als erstes ähm,
0: Safe Climate Earth hatte eine Live-Frage. Bitte Safe Climate Earth. Ja, hallo, guten Morgen. Angela Hansson hier von der Klimaschutzinitiative Safe Climate Earth. Ein Teil haben Sie schon beantwortet und zwar ging es bei mir in der Frage darum, dass die beiden Werkzeuge EU-ETS und die CO2-Steuer ja im Prinzip gar nicht die Gesamtheit aller CO2-Emissionen abbilden. Bei EU-ETS werden ja praktisch nur 45 Prozent der Emissionen erfasst, weil nur Großemittenten teilnehmen. Da wäre meine Frage gewesen, woran liegt es denn? Aber ich denke, Sie haben es gerade beantwortet mit dem Argument, dass es eben administrativ sehr aufwendig wäre. Wenn es da noch was dazuzufügen gibt, würde würd mich das auch interessieren. Und die zweite Frage wäre noch gewesen, ob denn ähm, eventuell schon geplant ist, die CO2-Steuer auch auf weitere Sektoren auszuweiten und eben nicht nur bei Heiz- und Brennstoffen zu belassen. Dankeschön.
2: Ja, ganz kurz, das ist genau wirklich im europäischen Emissionshandel der Grund. Man hat da also so eine bestimmte Anlagengröße, damit da nicht zu viele Kleinemittenten quasi mit drin sind. Die sind jetzt aber potenziell im Brennstoffemissionshandelsgesetz mit abgedeckt, im nationalen Emissionshandel. Allerdings haben wir da eben das Problem, dass im europäischen Emissionshandel auch größtenteils diese kostenlose Zuteilung da ist. Und ähm, deswegen sich jetzt natürlich die kleineren äh, Anlagenbetreiber ähm, äh, beschweren darüber, dass sie im, im nationalen Emissionshandel dann Zertifikate bräuchten. Und deswegen gibt es dafür auch wieder Ausnahmen, die geschaffen worden sind im nationalen Emissionshandel. Ähm, und die andere Frage war bei den abgedeckten Emissionen. Genau, wir haben also vor allem einen Bereich, der bisher halt nicht mit drin ist, und das ist die Landwirtschaft, ähm, die ja auch eine bedeutende Quelle ist für Treibhausgasemissionen und ähm, ich weiß jetzt allerdings nichts von Plänen, dass das ähm, in den nationalen Emissionshandel mit einbezogen werden soll. Ähm, wir werden morgen auch noch mal anschauen, die Programme der Parteien, was die vorhaben für die nächste Legislaturperiode äh, zur Weiterentwicklung. Aber auch da kann ich schon mal ähm, sagen, ähm, da haben wir bisher nichts gefunden, was äh, Aussagen angeht zur Landwirtschaft.
1: Mhm, danke. Äh, dann war noch die Frage von, eine Live-Frage von Nikolaus von äh, Wysicki. Wies Nicolas von. Genau. Ich wollte
2: nur kurz fragen, weil auf der einen Folie, das ist nur eine Verständnisfrage, ähm, ab wann denn der Preiskorridor aufgehoben ist? Ähm, der ist aufgehoben ab äh, dem Jahr 2026, kommt man in die Handelsphase.
1: Genau, so ist es vorgesehen nach aktuellem Brennstoff-Emissionshandelsgesetz. Gut, dann ähm, haben wir noch... Achso, eine Frage wollte ich noch beantworten, weil das ist wirklich auch eine Grundfrage, die kam im Chat aus, äh, ob auch noch andere Treibhausgase außer CO2 jetzt von der Bepreisung betroffen sind. Das ist so. Ähm, das sind sehr komplizierte Namen. Florian, weißt du die Namen von anderen, also klimarelevanten Gasen, die auch noch in der CO2-Bepreisung erfasst sind? Das
2: sind so... Ja, also man hat im europäischen Emissionshandel noch andere mit drin, zum Beispiel die Fluorkohlenwasserstoffe äh, Flurkohlenwasser, genau, und, ähm, und andere, die ein sehr hohes Treibhausgaspotenzial haben, die aber von sozusagen von der Relevanz der Emissionen in Deutschland nicht so eine große Rolle spielen.
1: Und das wird dann sozusagen immer in co 2 Äquivalente umgerechnet, das Ganze, und dann sagt man CO2-Bepreisung, aber es ist eigentlich mehr als nur äh, Kohlendioxid, was, Kohlenstoffdioxid, was äh, da drin ist, also Genau. Eine, auch eine Verkürzung. Gut, dann ähm, Florian mach doch gerne weiter ähm, mit dem zweiten Teil. Wir ähm, müssen ein bisschen auf die Pube drücken, vielleicht überziehen wir auch fünf bis zehn Minuten, ähm, damit wir noch ein paar Fragen aufnehmen können.
2: Okay, genau, dann mache ich mal weiter und versuche mich jetzt auch... Kurz zu fassen ähm, bei dem Exkurs zu weiteren Abgaben, Umlagen und Entgelt im Energiebereich. Ich denke, das ist bloß schon auch wichtig, auch für die für das Verständnis für morgen, wo wir da im Detail nochmal einsteigen werden. Es gab also im Vorfeld des Klimapakets, wo die CO2-Bepreisung ja beschlossen worden ist, 2019, gab es eine Debatte darüber, wie man das aufsetzt, also über den Emissions über ein eigenes Emissionshandelssystem oder, über, oder das anzudocken an bestehende Steuern und da sozusagen Aufschlag zu machen. Und was sich da anbietet, ist eben die Energiesteuer. Und das sieht man hier, wenn man sich die einzelnen Energieträger anschaut, was es da für Abgaben, Umlagen und Entgelte gibt. Sie sehen da immer für die einzelnen Energieträger, also für Strom, Erdgas, Heizöl und die Kraftstoffe, die Regelsätze auf der einen Seite und dann gibt es eben Ausnahmen für das produzierende Gewerbe und dann nochmal besondere Ausnahmen für die energieintensive Industrie, sodass das sehr stark davon abhängt, das Belastungsniveau insgesamt, welche Verbrauchergruppe man betrachtet. Also bei den privaten Haushalten, die, die zahlen also quasi immer das alles. Ähm, beim produzierenden Gewerbe gibt es schon Ausnahmen und bei der energieintensiven Industrie, die sind dann ähm, im Extremfall sag ich mal von den Abgaben und Umlagen weitestgehend befreit. Und Was Sie hier ähm, sagen, dass der, die, der zweite blaue Balken von unten, was Sie dort sehen, das sind, das ist die Strom- und Energiesteuer umgerechnet auf Cent pro Kilowattstunde. Und da sieht man im Strombereich beträgt ja 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Und im ähm, Wärme und äh, also bei den Heiz- und bei den Kraftstoffen äh, ist die unterschiedlich hoch, die Energiesteuer dann auf die Brennstoffe. Ähm, beim Erdgas beträgt es also 0,55 Cent pro Kilowattstunde. Beim Heizöl äh, ist das umgerechnet ungefähr das Gleiche auf den Energiegehalt berechnet. Und im Kraftstoffbereich haben wir höhere Sätze. Also Diesel und Benzin sind ähm, höher besteuert mit einer Energiesteuer als die Heizstoffe im Wärmebereich. Aber wir sehen, das sehen Sie hier ganz rechts, auch einen Unterschied zwischen Diesel und Benzin. Es ist das sogenannte Dieselprivileg, also sozusagen diese Differenz zwischen den beiden Balken. Der Dieselkraftstoff ist immer noch steuerlich begünstigt in Deutschland. Und man hätte quasi das auch so lösen können, dass man jetzt, wenn Sie sich mal den Diesel- und Benzinbalken anschauen, dass man da oben drauf eben, umgerechnet nochmal 25 Euro pro Tonne zum Beispiel jetzt für das Jahr 2021 draufschlägt und dann hätte man äh, einfach einen höheren Energiesteuersatz gehabt ähm, und hätte das äh, bestehende System, wie es einfach jetzt im Moment schon da ist, ähm, äh, fortsetzen können und in dem Sinne sich das alles sparen können mit der Ausgabe von Zertifikaten und ähm, äh, mit sozusagen den Aufsetzen des Systems bei der äh, Deutschen Emissionshandelsstelle weil man das dann alles gar nicht braucht. Im Moment braucht man es ja beim nationalen Emissionshandel auch nicht, weil wir ja diese Festpreise haben. Man kann das dann auch mal umrechnen auf Euro pro Tonne CO2, um zu sagen, festzustellen, was ist die implizite Belastung mit Abgaben, Umlagen, Entgelten auf die Tonne CO2 gerechnet in den verschiedenen Sektoren. Das ist ein bisschen irreführend aus meiner Sicht, deswegen, weil die äh, einzelnen äh, Abgaben und um Umlagen immer ganz bestimmte Finanzierungsaufgaben haben ähm, und eigentlich jetzt ähm, äh, nicht darauf ausgerichtet waren, CO2-Emissionen einzusparen. Ähm, trotzdem, wenn man es macht, dann sieht man hier also beispielsweise Diesel und Benzin. Da ist natürlich durch die Energiesteuer, weil die relativ hoch ist, äh, ist, die, äh, ist das umgerechnet auf die Euro, äh, auf die Tonne CO2 schon relativ hoch, hier mit 180 und 280 Euro. Im Wärmemarkt sieht man das ganz deutlich, haben wir eben eine relativ geringe Belastung bisher überhaupt gehabt. Hm. Aber man muss eben dazu sagen, die Abgaben und Umlagen, die verfolgen bisher andere Zwecke. Die finanzieren den Staatshaushalt, sie dienen der Energiewende, zum Beispiel bei der EEG-Umlage. Sie finanzieren die Infrastruktur, beispielsweise die Netzentgelte bei Strom oder auch die Konzessionsabgaben. Und das muss, diese. Abgabenbelastung muss man quasi bloß mit betrachten, wenn man natürlich insgesamt schaut, wie wirtschaftlich sind Technologien im Vergleich, dann ist also quasi nicht nur der CO2-Preis alleine entscheidend, sondern auch, was haben wir noch für andere Abgaben und Umlagen auf diese Technologien. Dafür ist das wichtig. Ja, ja, ähm ganz kurz jetzt noch mal zu der Frage, wie hoch der CO2-Preis sein müsste. Da gibt es eigentlich grundsätzlich zwei unterschiedliche Ansätze. Auf der einen Seite kann man sich also an den Schadenskosten ausrichten und an der anderen Seite, auf der anderen Seite an den Vermeidungskosten. Das sind so die zwei unterschiedlichen Konzepte eigentlich. Also erstmal so aus umweltökonomischer Perspektive äh, würde man argumentieren, es geht immer um eine möglichst vollständige Internalisierung von Klimaschäden. Das heißt, alles das, was mit dem Ausstoß einer Tonne CO2 verbunden ist an Schäden, äh, soweit man die monetär beziffern kann, sollte sich dann in diesem Preis auch wiederfinden. Und das ist auch sektorunabhängig, das ist also völlig egal, ob das jetzt aus dem Auto kommt oder aus dem Kohlekraftwerk, die Tonne CO2, der Schaden ist ja immer der gleiche, der angerichtet wird damit. Das andere Konzept ist eben Ausrichtung an Vermeidungskosten und da geht es ähm, sozusagen um die Frage der äh, Kosten der Emissionsminderung. Ähm, also zu welchem Preis kann ich äh, auf eine emissionsärmere Alternative umsteigen? Und das ist natürlich sektorspezifisch sehr verschieden. Also wir wissen, im Verkehrsbereich sind die äh, Vermeidungskosten äh, höher als zum Beispiel im Bereich der Energiewirtschaft. Ja, und es gibt vom Umweltbundesamt die sogenannte Methodenkonvention und äh, das Umweltbundesamt hat also Kostensätze herausgebracht, um diese Schadenskosten, von denen ich gerade sprach, zu beziffern. Und die äh, aktuelle Uber-Empfehlung ist, mit einem ähm, Satz, mit einem Kostensatz zu rechnen von 195 Euro pro Tonne CO2. Das sind also die Schadenskosten, die abgebildet sind dadurch, äh, also Kosten für die Zunahme von Extremwetterereignissen, zum Beispiel für den Meeresspiegelanstieg. Kosten zur Wiederherstellung beschädigter Gebäude und Infrastrukturen, aber auch der Marktwert von Ernteverlusten wird damit eingerechnet, Produktionsausfälle und die Vermeidung von Gesundheitsschäden, all das geht quasi in diese Kalkulation mit ein. Und jetzt hier nur mal zur Veranschaulichung, wenn man das umrechnet auf ähm, Produkte, dann sieht man zum Beispiel bei tropischem Harzholz äh, würde ein Kubikmeter dann 1440 Euro an Schadenskosten beinhalten. Bei der Tonne Beton sind das äh, immerhin noch 26 Euro und bei der Kilowattstunde Braunkohlestrom sind das 22,7 22 Cent pro Kilowattstunde. Für die Diskussion ähm, im Klimapaket 2019, damals für den nationalen Emissionshandel, war es natürlich auch eine ganz wichtige Frage, wie hoch müsste der CO2-Preis eigentlich sein und was die Klimaökonomen von Ottmar Edenhofer äh, damals schon empfohlen haben, dem Klimakabinett, ähm, das haben Sie hier mal modelliert, war eigentlich ein Preispfad, der sagt, man bräuchte für das Erreichen der Klimaziele 2030 eigentlich einen Preis zwischen 70 und 350 Euro. Warum diese große Spanne? Man hat einfach Schwierigkeiten, sozusagen die genaue Wirkung festzustellen. Das hängt natürlich ja von vielen anderen Faktoren ab, unter anderem auch, welche anderen Klimaschutzinstrumente noch da sind äh, und ähm, wie stark die umgesetzt werden und auch natürlich von der Frage, wie stark reagieren dann die einzelnen Verbraucherinnen und Verbraucher auf den CO2-Preis. Aber das ist sozusagen der Korridor, den, ähm, die, äh, den das MCC und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung äh, damals vorgegeben haben. Ähm, die Politik hat sich dann auf deutlich geringere Preise geeinigt, ähm, äh, bis äh, zumindest jetzt für die Jahre bis 2025. so ähm, äh, Sodass man also sehen kann, man bräuchte einfach einen höheren Preis, äh, damit man auch sicher sein kann, dass die Klimaziele erreicht werden. Jetzt abschließend noch ähm, äh, aus unserer Sicht äh, ist es wichtig, dass der CO2-Preis nur ein Teil der Lösung ist. Er muss ins eingebettet sein in den Instrumentenmix mit weiteren Klimaschutzinstrumenten. Ähm, warum ist das so? Ähm, Sie sehen hier auf der Grafik sind mal verschiedene Technologieoptionen sozusagen in äh, den Sektoren aufgereiht nach ihren Vermeidungskosten, also diesen zweiten Ansatz, den ich vorgestellt hatte. Und da sieht man, es gibt also hier ganz links, es gibt quasi bestimmte Optionen, die haben sogar negative Vermeidungskosten. Beispielsweise ist das der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad. Und dann gibt es auf der rechten Seite Optionen, die haben sehr hohe Vermeidungskosten. Beispielsweise sind das die synthetischen Kraftstoffe für den, für den Luftverkehr. Und man sieht äh, eigentlich, der CO2-Preis wirkt optimal in diesem mittleren Bereich, also marktnahe Potenziale, wo wir so Vermeidungskosten haben, so zu einem Bereich 0 bis 200 Euro. Ähm, da kann der CO2-Preis also ähm, Einsparpotenziale anreizen. Äh, während so an den Rändern links und rechts ähm, kann der CO2-Preis eigentlich äh, aus verschiedenen Gründen nur äh, in geringem Maße so eine Hebelwirkung erzeugen. Bei den negativen Vermeidungskosten sieht man, es gibt offensichtlich einen Grund, dass Preise gar nicht das entscheidende Kriterium sind, sondern es gibt andere Hemmnisse, die dann über, auch über den CO2-Preis einfach nicht adressiert werden können. Da braucht man also andere Instrumente wie Standards. Und dann auf der rechten Seite bei den Innovationspotenzialen braucht man eben zum Beispiel Förderinstrumente, damit man auch die Technologieentwicklung anschiebt, rechtzeitig, sodass man dann auch Kostendegressionen hat und dann die, letztendlich die Kosten auch darunter gehen. Besonders wichtig aus unserer Sicht aber auch, das Ganze eben zu sehen in einem Finanz-, in einer Steuerstruktur, die in sich konsistent ist, die also auf der einen Seite auf Umweltsteuern setzt und auf der anderen Seite aber auch konsequent die klimaschädlichen Subventionen abbaut, die die Preissignale verzerrt. Und das ähm, auch nochmal zur Illustration, ähm, es gibt also ein sehr lesenswertes Buch, Planetary Economics von Michael Grubb äh, und der hat das auch so eingeteilt eigentlich in drei Säulen. Man braucht eben auf der einen Seite Standards, ähm, auf der anderen Seite strategische Investitionen und dann gibt es so in der Mitte diesen Bereich des Preises und der Mar äh, und des Marktes, wo Akteure äh, vor allem darauf ausgerichtet sind, sich zu optimieren und wenn sie sich äh, ökonomisch optimieren wollen, dann äh, wirkt der CO2-Preis natürlich in dem Bereich auch sehr gut. Nochmal zum Fazit, jetzt zu diesem ersten Teil unserer Veranstaltung heute. Die Schadenskosten von CO2-Emissionen sind bisher bei den Verursachern kaum eingepreist. Ich hatte das ja gezeigt, die Uber, der Uber-Kostensatz beträgt aktuell 195 Euro pro Tonne CO2. Wir haben jetzt eben über die CO2-Bepreisung einen Beginn mit 25 Euro pro Tonne. Im EU-Emissionshandel haben wir einen Bereich von 50 Euro pro Tonne aktuell Beide Systeme zusammen decken zwar jetzt einen Großteil der Emissionen ab, nicht alle, auch das haben wir heute schon besprochen, äh, aber das Preissignal ist weiterhin zu niedrig äh, und äh, müsste da in den nächsten Jahren also nochmal deutlich ansteigen, nachgeschärft werden. Es gibt bei beiden Instrumenten auch äh, noch ein großes Verbesserungspotenzial. Morgen werden wir nochmal ins Detail gehen zum nationalen äh, Brennstoffemissionshandel. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig auch: Die Erwartungen sollten realistisch sein. Der CO2-Preis ist kein Allheilmittel. Es ist wichtig, dass man das in den Instrumentenmix einbettet und äh, Forderungen von bestimmten Akteuren, dass äh, also es eigentlich alles über den CO2-Preis geregelt werden sollte, ähm, das sehen wir einfach nicht so, weil wir eben, das hatte ich an der Grafik vorhin ja auch gezeigt, hat Bereiche haben, ähm, in denen der CO2-Preis auch nicht gut wirken kann. Gut. Dann Nein. soweit erstmal für den heutigen Tag von mir.
0: Böll Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich Böll Stiftung zum Nachhören.